Доброе утро. Доброе утро всем. Поздравляю вас, знаете, с праздником, с Рождеством Христовым. Знаете, хороший, хороший праздник, хороший повод собраться, да, и, и, как говорится, хорошо покушать, встретиться с родными. Хороший повод. Но я хочу, знаете, чтобы мы, чтобы мы не забывали, кого мы празднуем. Знаете, э, там окей, знаете, там постоянно в этот праздник там выставляют там ясельки, да, вот эти овечки, там младенец. И как бы... Но я хочу, чтобы, знаете, не забывайте, что наш Иисус, Он, он Царь. Амин. Он Царь, он не, он не где-то там в яслях, не где-то там в пеленках. Он даже, знаете, не тот, знаете, не, не какой-то хиппи, знаете, ходящий по песку в сандалях, где-то там по арабским, как говорится, местностям. Наш Иисус, Он Царь. Он сидит на троне. Он, это тот, кому отдано все. Тот, кто хозяин всего, господин всего. И он вот так может все изменить. Вот так. Даже смотрите, как какой-то лед, да? И все, и все стало на паузу. Бум, и остановка. Я так смотрю, знаете, там, там видно вдалеке дороги, знаете, никто не ездит. Я так думаю... Представьте, как Бог может быстро все изменить. За одну ночь может такое случиться, что никто из дома носа не высунет. А кто высунул, вы видели их, да, там по, на фане видео. Машины что-то едут куда-то не в ту сторону. Но я надеюсь, что это не вы. Поэтому пусть этот праздник будет, знаете, напоминанием того, что Не просто Он родился, знаете, вот мы попраздновали, вспомнили, Иисус родился. Пусть это будет напоминанием чего-то великого, что произошло на этой земле, и из-за из из чего твоя и наша жизнь, и моя жизнь просто радикально изменена. Если бы Он никогда не пришел, если бы Он никогда не явил нам Отца, то мы бы до сих пор, понимаете, бы служили закону и в страхе ходили бы тут, боялись. Но Он пришел и показал нам, кто, кто есть на самом деле наш Отец. Это также, знаете, такое наше, я так скажу, традиционное последнее воскресенье в этом году. Следующее воскресенье уже Новый год. Не будет у нас служения, потому что так сразу после Нового года. И вы, вы, вы так вообще... Оборачивайтесь назад на год и смотрите, вот, что, было, что было в этом году, что было даже в нашей церкви, знаете. У нас было крещение, не знаю, если вы помните, кто, кто помнит, кто принимал, наверное, точно помнит. Было крещение, были, были праздники, было много общений, было много еды даже в этом месте. То есть есть что вспомнить. Знаете, мы недавно... Так, немного, я еще в тему не, не пошел, может, и не пойду. А то она такая не очень рождественская. Знаете, мы там отрыли у себя дома такой external hard drive, знаете, на котором там 
Там, наверное, если отпринтовать все фотографии, то я думаю, этого места не хватит здесь, если их так сложить. Благодаря моей супруге, она, она сильно любит фотографировать. И знаете, меня раньше это сильно так немножко... Оно меня раздражало, когда меня... Но я думаю, некоторых и сейчас раздражает это. Ну, представь, если ты там сидишь, там с кем-то разговариваешь, и тут тебе сунут в тебе этот фотоаппарат, да, вот давай сфотографируемся, давай это сделай, давай, давай так, давай так. И знаете, сейчас, смотря на эти фотографии, ты думаешь, о, хорошо, что был кто-то, кто фотографировал. Ну, уже меня не раздражает, ну, по крайней мере, не так. Это если... Но меня Бог уже освободил от этого беса, который не любил фотографироваться. Кому-то нужно, да, освобождение еще. Человек говорил, я... а, за фотографии. И вы знаете, там, там, я не знаю, нам нужно сделать альбом. Кто, кто хочет этим заняться, у нас есть, я же говорю, столько фотографий, даже за последние, вот сколько мы здесь есть, там 12 или там 13 лет, есть просто, как мы там ремонтировали другое здание, как многих, как говорится, уже некоторых с нами нету, некоторые новые люди пришли. Я думаю, было бы очень интересно сделать какой-то вот такой, я не говорю там все фотографии, если все фотографии, я их все не пересмотрел еще. Там, там, там миллионы, миллионы, там ужас. И просто очень много чего вспоминается, знаете, ты смотришь, и ты видишь путь Бога, ты видишь даже э, люди, которые были, которых нету, которые новые пришли. То есть очень, очень интересный, очень интересный момент. Поэтому я надеюсь, что сможем как-то поделиться этим, э, э, этой информацией. Я же говорю, за год, за вот этот прошлый год, многое, да, может у кого-то в жизни, вот кто-то вот, допустим, семья Георгиевых вообще переехали сюда из Украины, и также, не знаю, вашу фамилию. То есть у некоторых людей произошли такие радикальные, знаете, изменения. Кого-то даже у нас здесь, кто с нами сидел, скажем, год назад, их уже нет, они по какой-то причине, ну, скажем, ушли, кто-то другой пришел. Как бы это, и это, и это, как говорится, ну, как бы нормально. Главное, чтобы бартер был в нашу пользу. Amen? Чтобы мы <свят> приобретали лучше, чем теряли. Ну, это так. Поэтому это хорошо, я так скажу. Проверяйте, проверяйте свои, свои жизни, проверяйте, стал ли ты или стала ты лучше за этот год. Это, кстати, хороший вопрос. Какие были у меня привычки, какие у меня были, скажем, проблемы, с чем я боролся. Стало ли это хуже, или это, наоборот, ушло и исчезло. Да хорошее, знаете, все, все эти времена, э, можно все это использовать в пользу, я же говорю. Поэтому, поэтому э, я, благо, я честно благодарен Богу за этот прошлый год, благодарен за каждого из вас, за просто вообще, просто... Прекрасная семья, прекрасные люди, и поэтому так держать. Можно лучше. Можно лучше. Еще можно лучше. Нету, говорится, лимита в духе нету. Можно, можно изменяться лучше и лучше. Хорошо. 
тему, тему, на которую я хочу с вами поговорить немного. Кафедра что-то изменилась. Мои ноги стали под нее залазить. И выше стало. Вы еще пульт управления сделайте, что когда вам уже, знаете, чтобы она уезжала туда. Женя, не гони беса тут. Все. Мой народ. Мой народ, тему я так назвал, и моя молитва, знаете, мое желание, чтобы Слово Бога... Знаете, Библия говорит, что Слово Бога, вот почему поставлены там пастора, служителя, проповедники, учителя, Слово Бога, оно должно омывать нас. Оно омывает нас. Когда я читаю, когда ты читаешь, одна из функций Слова – это омыть тебя, то есть сделать тебя чище, сделать тебя говорится, белее. Это одна из функций этого слова. И поэтому моя молитва, мое желание, что когда Он говорит здесь, когда Бог говорит, Бог читает, чтобы это слово, оно омывало меня, омывало каждого из нас. Мой народ. Знаете, Бог, Бог в Библии очень, очень много, ты, если кто читает Библию, кто знает, у него всегда, знаете, вот было вот мой народ и не мой народ. То есть он всегда ревновал, скажем, о своем народе. Он всегда, когда Израиль там уходил от Бога, начинал заниматься всякой ерундой, Бог всегда, как говорится, всегда говорил, если там, скажем, мой народ, если мой народ ко мне обратится, если мой народ там смирит себя, если мой народ попросит у меня. То есть везде вот он делал ударение, что как мой народ. И вот поэтому... Знаете, оно ничего не ушло, ничего не изменилось, оно, оно осталось на самом деле, как говорится, все равно остался тот духовный Израиль, если так мы на это смотрим сейчас, на который Бог смотрит и говорит «мой народ», «мой народ». И поэтому веришь, такой вопрос, веришь ли ты, что э, ты здесь ради мечты Бога? Веришь ли ты, что, что вообще, что твоя, как говорится, что даже твое нахождение в какой-либо ты церкви не находился, веришь ли ты в то, что ты там ради мечты Бога? Веришь ли ты, что твой сосед рядом с тобой сидит, что он именно здесь ради мечты Бога? Вот тут, смотря кто сидит рядом, да, наверное... Посмотрю, если, ну, наверное, вот, вот этот или вот это, наверное, точно здесь не ради мечты Бога. Но я верю, знаете, что если Бог собирает свой... И я же говорю, я не, я не, может быть, я буду говорить как бы в двух э, э, пространствах сразу, как бы в общем весь народ Бога. И также само локально, знаете, церковь тоже Бог собирает. Он примерно собирает, как говорится, людей, которые... Э, мы это называем одного духа, понимаете? Мы называем это одного духа, но то есть это люди, которые, которым легко понимать друг друга, которых, может быть, даже какие-то в чем-то интересы похожие. И это в виду, что люди, Бог собирает всегда церковь, ты, ты если понаблюдаешь, 
и ты увидишь, что везде каждая церковь, каждый, или даже, даже давайте не говорить о церкви, церковь немного такое понятие э, обширное. Ты посмотри даже на, с теми людьми, которыми ты дружишь. Ты знаешь, ты найдешь, даже если ты когда-нибудь подумаешь, ты найдешь, что у вас всегда есть что-то общее. У вас всегда есть что-то, да, в чем-то вы не согласитесь, но всегда люди сходятся, как говорится, и Бог их собирает вместе по каким-то каким разным причинам. Они могут найти общий язык, они понимают друг друга. Поэтому это, это говорится, нормально. Но и, и, знаете, моя, моя молитва, или я так скажу, мое желание, что если мы верим, если мы считаем, что нас Бог собирает вместе, скажем, я говорю сейчас за это место. Вы знаете что? Я хочу, чтобы когда Бог с неба смотрит с ангелами, скажем, на это место, чтобы Он гордился этим местом. Понимаете, чтобы Бог мог сказать, «Эй, ангелы, посмотрите, посмотрите на Transformation Center». Посмотрите, посмотрите, как они любят друг друга. Посмотрите, как они, как говорится, поклоняются, как они молятся. Понимаете, это, это если такое, можно сказать, как бы детское, такое, детский подход. Но если, я же говорю, если у меня этого нет, если, не, если моей целью номер один является не то, чтобы удовлетворить его, то знаешь, что рано или поздно ты, ты, просто, ты просто заиграешься в эту игру, ты просто заиграешься в церковь. И никому это не нужно, и тебе не нужно потом. Поэтому еще один, знаете, такой момент. На, на этой неделе, я знаете, я захотел, ну как захотел, надо было сварить борщ. Оба, оба. Сразу, смотри, все головы поднялись. Знаете, что... Интересно, ну, правда, Оля мне во всем помогла, но я имею в виду, она все там, всю работу сделала, нарезала там все, подготовила мне. Ну, ну как бы, я, я просто стоял, говорится, все это делал. И знаете, что интересно, тоже стоишь ты, знаете, кто, кто там, кто знает, как это делается, то ты понимаешь, что, в общем, как говорится, когда все сделается, когда это блюдо сделается, оно получается вкусное. Но если ты начнешь по отдельности эти вещи есть, допустим, вот просто возьми вот эту порезанную, там, скажем, этот, как его, синдере и ешь. Сколько ты его съешь? Некоторые его даже, ты его никогда в жизни не будешь есть. А когда он в борще, то есть он нормально, он наоборот создает такой запах, он создает такой привкус. Или просто возьми, начни там, ну, одну, одну картошку есть, но ты поешь, поешь, и все, и она вот тут тебе станет. Или возьми там одно мясо, просто возьми, ешь, ешь, ешь. Или там, что там еще, или, или буряк, который с, с вами, просто так ешь. Ну и знаете, что, говорится, я просто, говорится, все это делал и наблюдал, как... Примерно, знаете, примерно мне это напомнило, вот как, как люди, как вы, как все мы в церкви. Вы знаете, что если по отдельности сейчас каждого из вас взять и поставить тут, и чтобы просканировало, просканировало небо тебя и выявило все твои, все твои плюсы, минусы всего тебя на доску. Ты знаешь, что 
ты бы сказал бы так, о, там, это мне не нравится, это мне не нравится, это мне не нравится. Понимаете, мы всегда равняем все по себе и думаем, что это такая есть проблема, что все должны быть как я. Но вы знаете, что Иисус, когда брал учеников, собирал, вы знаете, что они были все разные. Вы знаете, если, если бы Иисус искал подобных себе, то он бы, наверное, до, до сегодня бы искал и не нашел. Понимаете, Иисус взял вообще, все они разные. Если ты возьми, к примеру, Петра, немножко о нем почитай, потому что о нем немного написано. Некоторые ученики о себе, может быть, говорится, были говорится, умные и не писали, чтобы о них потом плохо не думали. Но есть те, которым было все равно, понимаете, они писали, как оно было. И, и знаете, если ты возьмешь такого примера ученика, как Петра, и ты возьмешь, возьмешь его там все характеристики, какой он был, какой он там это, то я думаю, если бы, ну, опять же, поймите правильно, если бы я был Иисусом, я бы, наверное, Петра в свою команду не взял. Ну, зачем мне вот это, знаете, он как, как булый, знаете, английское слово такое. Он, он как говорится, всем, всем даст, он самый первый везде будет, и, 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 короче, без него ничего не может быть. То есть, понимаете, но Иисус берет, и вообще потом, опять же, мы дойдем к конце, я не говорю, что вот какой ты есть, такой ты и должен быть. Но мы коснемся, что Петр, он изменился. Он потом, если ты прочитаешь его послание, вообще Петра, вы знаете, что о чем он проповедует? Это о новой жизни. Те послания, которые он говорит, он вообще, он отрекается, отвергает от старых вот этих похотей, от всего этого желания, от ссора. Он все это пишет. И что интересно, если ты же почитать, ты увидишь, что Петр стал совсем другим, каким он был вначале. Понимаете? Поэтому... Весь смысл, весь смысл, как говорится, измениться, весь смысл, чтобы ты стал реальной, реальностью, но, как говорится, жизнь стала новой. И поймите, то, с чего я начал, что Бог собирает всегда ради своей мечты, не ради моей мечты. Здесь не, здесь не я должен состояться, здесь Он должен состояться. Здесь не ты должен на сцене состояться, здесь Он должен состояться. Он. Все насчет Него. Все, если если что-то сейчас произошло, что меня обидело, знаете что? Это значит было насчет меня. Было насчет меня. Три вещи, которые я хочу. И знаете, я, я даже, даже во время сегодняшнего поклонения просто конкретно Дух Святой проговорил именно, что вот эти три вещи, которые я пронумеровал, один, два, три, я, знаете, я думал, я скажу это, поделюсь, чтобы это те вещи, которые, чтобы мы фокусировались на протяжении следующего года. Именно то, что я получил, именно даже во время поклонения, что вот эти три вещи, которые я вам сейчас скажу, если мы сфокусируем свое внимание на них и ни на чем другом, вы увидите, через год мы будем здесь стоять, и мы будем даже, может быть, о других вещах говорить. Может быть, будем смотреть по-другому. Я уверен, даже славы будет больше в этом месте. Смотрите, первое. Это берегите свое сердце. 
Первое, сердце, твое сердце. Знаете же, Богу не нужны твои таланты. Ему не нужны твои, даже твое стремление угодить Ему. Ему не нужно даже твое, знаете, вот, вот понимание, что мне нужен Бог и все. Знаешь, что Ему самое первое, самое главное, что Он хочет, именно Он смотрит в твое и мое сердце. Мы, как люди, мы смотрим по одежке. Мы, знаете, зайдет новый человек, ты посмотришь, ты вот с ним договорился. Ты потом подойдешь, поговоришь, ты узнаешь, с чем, чем этот человек занимается, кем он работает, в какую церковь он ходит, или из какой национальности. И мы все, мы уже человека практически в своей голове поставили в какую-то категорию. Но я же говорю, если бы делал так Бог, то он бы по сей день бы искал бы себе учеников. По сей день. Если бы он бы искал, вот, который, который он просто смотрел на Петра, да, он видел, ты такой, 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 но он смотрел поза это и видел что-то другое, что-то золотое, что-то ценнее, чем, чем, понимаете, чем просто какие-то э, черты характера. Берегите свое сердце. Оттуда идет вся твоя жизнь. Мы говорили, я говорил в прошлый раз, что маленькая закваска, она портит все тесто. Нужно, знаете, что нам, каждому из вас, каждый день быть на чеку и просить Духа Святого, чтобы Он проверял мое, и твое, мое сердце. Мое сердце. Не твое сердце. Моя молитва, не Господь, проверь сердце Жени или проверь там сердце Авигей. Моя молитва, Господь, проверь меня. Загляни, посмотри на мой путь, как молился Давид. Не на опасном ли я пути стою сейчас? Да, ты вчера, может быть, было все хорошо. Ты даже не понимаешь, как может быть какая-то маленькая вещь, какая-то какая заразка, какое-то неправильное решение в твоей жизни или какое-то даже не решение, а то, что ты допустил. Даже мысль, она уже тебя сводит с пути. Вот почему Давид дорожил Духом Святым. Вот почему Давид молился, говорит, Бог, все, что хочешь, забери меня. Только дух твой не забери. Только дух твой не забери. И знаете, мы не должны привыкнуть жить, жить, знаете, с, с всякими вещами. Знаете, все что, я так скажу, и Библия об этом четко говорит. Есть вещи, которые ты не, ты не можешь иметь в своей жизни. Есть вещи, которые ты должен просто, даже если это случилось, даже если это повторилось, даже если это опять произошло, ты должен просто говорить, нет, нет, это не мое. Нет, это не мое. Первое, запомните. Запомните, на весь следующий год ты будешь беречь свое сердце. И я говорю, беречь свое сердце. Не со сердца, не сердце соседа. Сердце свое. Второе, вторая вещь – это ведение. Знаете что? Запомните одну вещь, что если ты хочешь видеть Бога действующим в своей, в своей жизни, у тебя должно быть вот это внутри желание, я так скажу, стремление, даже не то, что не стремление, стремление – это уже следующий шаг. Желание, или я так скажу, боль, к этому миру, который идет, как говорится, под откос. Понимаете? Ведение, я не говорю ведение как там цель. Я говорю о сердце. Когда ты, когда ты понимаешь, ты хочешь 
ты понимаешь, что Бог хочет спасти людей, что Бог хочет исцелить, что Бог хочет помочь, что Бог хочет освободить. Понимаете, вот это сердце, которое, которое просто, говорится, болит за, за, за брата, болит за сестру, и уже, а уже потом за грешный мир. Мы очень часто, знаете, мы очень часто, даже если что-то где-то происходит, мы, мы очень быстро можем вычеркнуть из списка. Хотя наоборот, Библия говорит наоборот, пойди, пойди к брату, пойди примирись, пойди поговори. Ведение же, если нету вот этого желания спасти, как знаете, нашего Бога, то мы просто, мы просто превратимся. Вот почему мне нравится Transformation Center, что здесь есть ведение. Вот почему мы проводим инкаунтеры постоянно, потому что это из-за ведения. Это не из-за того, чтобы просто нам нужно, понимаете, что-то делать. Но каждый из служителей, который едет туда, ты едешь туда ради того, чтобы Бог помог кому-то, чтобы Бог вырвал, вырвал из этих там цепей, из чего угодно, из этого развода, из этой зависимости, из этого, из этой грязи. Вот оно ведение. Вот почему я хочу, чтобы даже вот этот год думайте о ведении, думайте о том, почему вообще я это делаю. Почему вообще, даже если ты играешь что-то или поешь, ты понимаешь, что ведение твоя цель, чтобы Бог спас человека, чтобы Бог помог. Вот если пришел человек в болезни или там в зависимости, или там в проблеме. Знаете, у нас, у нас такое есть э, религиозное понимание, вот если спасать, это нужно ехать куда-то из стадионы спасать. Вы знаете, что ты можешь здесь ходить, и сам Бог слышит твои молитвы, как ты молишься. Может быть, тихо ты молишься. И Он ходит, слушает, как кто молится. Он смотрит, и Он смотрит на сердце. Он видит, есть ли у тебя вот это. Почему ты молишься? Почему тебе не все равно, что происходит? Понимаете? Вот почему же здесь есть видение. Вот поэтому давайте этим, это, как говорится, культивировать, это практиковать. Тебе не обязательно быть евангелистом. Ты можешь иметь сердце, полное ведение, полное желание спасти этот мир больше, чем тот, который ездит и там тысячам проповедует. Тот, может быть, ездит просто, чтобы выставить очередной раз на своей страничке, чтобы или взять наоборот, или просто, знаете, чтобы себя прорекламировать. Но ты можешь быть здесь уже. Так же само спасать людей. Так же само Бог может касаться людей через тебя. Так же само. Знаете, спасение это не просто повторение молитвы грешника. Знаете, прочитайте Петра. Вот вам, вот вам задание до Нового года. Прочитайте Петра и Иакова. Вы знаете, что Петр это был самый из ближ, ближайших, один из ближайших, один из трех ближайших учеников Иисуса. Потом, вы знаете, Иаков, хотя многие, многие эти теологи или кто изучает историю, они, они, как говорится, утверждают, что это послание Иакова написано братом Иисуса, то, то есть, ну как бы не родным братом Иисуса, вы поняли. Понимаете, это тот человек, который, может сказать, видел жизнь Иисуса, который вырос с Ним. 
Понимаете, тот, который видел, и даже и эти же, и кто там вот это доводы эти довел, я не знаю, правда это или нет, тоже не доказано, на небе только, наверное, узнаем. Они говорят, что даже этот его брат Иаков, он не верил в Иисуса до воскресения Иисуса. Он не верил, он не верил в своего, я так скажу, старшего брата. Не верил в него, потому что, ну, как бы не признавал его. Но опять же, это так, это, это, это просто люди, говорится, комментарии. Я не знаю, правда это или нет. Но утверждают, что это написал не ученик Иисуса Яков, а написал именно брат Иисуса. И если вы почитаете эти послания, вот эти два письма Петра и Якова, то я не знаю, нам всем нужно просто даже пересмотреть свою верующую жизнь. Там все черным по белому. Что делаешь, если ты это делаешь, что тебе будет потом? Что, чем... Короче, почитайте. Лучше вы почитайте. Пусть Дух Святой вам говорит. Он мне говорит мои проблемы. Пусть он вам ваши говорит. Но, но просто нам реально нужно, нужно изменение вообще, вообще в церкви, как в общем, должен произойти какой-то взрыв, какая-то какая тряска. И похоже, оно к этому идет. Поэтому готовьтесь. Я же говорю, спасение, это то, что объясняет даже Петр. Это не просто я прочитал молитву, и все, вот мой билетик в небо. Вы знаете, если, если я буду говорить вам об учении Петра, он говорит, что мы все в процессе спасения. Каждый из нас, мы, наша, я так скажу, вера, как он говорит, она будет испытана. Вы знаете, что в Откровении написано, что побеждающие до конца получают там награды, получают там одежды, камни там им дают, что-то им дают там награду, венки там. Кому-то пальмовые ветви, наверное. Но что я имею в виду? Что побеждающие до конца. Сколько есть людей, которые на ура начинают. Сколько есть людей, которые, знаете, готовы тут, знаете, клянуться и божаться Богу, что они, короче, все. Но проходит, знаете, год. Проходит два, и тут твоя вера, как, как Петр говорит, вера начинает испытываться, начинает, он вообще пишет, что он сравнит ее к золоту, что, говорит, золото бросается в печь, даже со страхом того. Вы знаете, что если у тебя вот будет кольцо, да, золотое или что-то, и тебе сейчас скажут, вот давай испытаем твое золото, давай мы сейчас в раскаленную печь бросим твое золото, у каждого из вас, если у тебя там, скажем, ну, или кусок золота, или большой, там, я скажу, кольцо, или что, ты сразу скажешь, да, ладно, я, я доверяю вот этой марке здесь. Я боюсь, что мое кольцо может выйти оттуда в 10 раз меньше. Примеры. Понимаете? Но он говорит, что говорит, это как золото, говорит, которое бросают в печь, говорит, так и вера ваша, говорит, будет испытана, чтобы... Я просто пересказываю, я это все собирался читать, ну ладно. Понимаете, что говорит, это, это говорит, она говорит, это вера ваша, которая бросается в огонь, чтобы потом в конце пути, знаешь что, чтобы сам Бог принял 
открыться славу и похвалу именно той вере, которая была у тебя. Или то, он еще упоминает слово, то спасение, которое ты пронес по этой земле. Понимаете, и должно испытаться, испытаться все огнем. Вот почему же я верю в сильных христиан, я верю в тех, которые, которые не сдаются. Понимаете, легкое христианство, я так скажу, это не христианство. Легкое все, что предлагается, понимаете, все нормально, все, все нормально, все будет хорошо. Ну, в итоге, да, все будет хорошо. Но нет, наоборот, Бог может быть сам тебя же, говорится, допустить какую-то печь в твоей жизни. И испытать веру, не испытать, понимаешь. Понимаете, все говорят, что мы верим в Бога. Вы знаете, пойди, найди кого-то, кто не верит в Бога сейчас. Знаете, тот же самый Иаков говорит, что и бесы, говорит, даже верят. И что делают? Вы знаете, что значит трепещет? Вы знаете, что это, если дословное слово, это они начинают проявляться перед Богом. Это то, что мы видим на энкаунтерах, то, что мы, ты, может быть, где-то видишь, где видишь проявление людей, ты видишь даже, знаешь, что даже во время поклонения ты можешь, знаешь, знаете, иногда, иногда, опять же, я так, ладно, не буду говорить, честно, но знаешь что, бывает, что ты можешь думать, что ты, что, что я пытаюсь сказать, я немножко сбился, что знаешь, что ты можешь ощущать присутствие Бога и быть одержимым. Я имею в виду, именно если смотреть на это место, что бесы, написано, они верят в Бога, и они проявляются перед Ним. Это то, что происходило с Иисусом. Это то, что, говорится, люди начинают... То есть, и что я имею в виду, что... Что нам, понимаешь, не, не значит, что если я пришел на поклонение, и меня коснулось, и меня тут, и меня, знаете, стало хорошо. Это не значит, что теперь, знаете, я могу уйти отсюда и сказать, о, значит, со мной все нормально. Пойду, буду дальше курить. Понимаете, что я имею в виду? Пойду, буду дальше заниматься какой-то грязью. Опять я пришел в славу, и опять мне, о, мне хорошо. И опять пойду и начну, говорится, делать. Вы знаете, тот же, тот же Яков говорит, что вы, говорит, если твоя вера не доказана делами, то она вообще пустая. И дела это не то, чтобы бежать там, знаете, посылки паковать и отсылать и куда-то на миссию. Вы знаете, дела, то есть моя вера в Бога и то, что сейчас эта вера сделает, то есть мои действия, то есть то, что я делал, я не буду делать. Если я курил, я не буду курить. Если я пил, я не буду пить. Если я... То есть, понимаете, он говорит, докажите вашу веру какими-то действиями. То, что проповедовал Иоанн Креститель, то же самое. Рычо вы бежите посвящать свою жизнь Богу, креститься, то-то-то, говорит. Покажите на деле. Вы знаете, чему я говорю? Я хочу, чтобы в жизнь вообще христианина пришло стремление, так скажу, или даже не стремление, просто чтобы ты открыл глаза и даже проверил свою жизнь. Свою жизнь. Вы знаете, бесы, я так скажу, это не что-то, что такое должно быть, знаете, вот я иду, и тут 
ни с того ни с сего я начал рычать, я начал тут кидаться, знаете, стену царапать там, или там, как змея извиваться там на улице. Хотя у меня раз был такой, знаете, у меня был такой э, э, пример, расскажу, сейчас вспомнил. Я и шел по тротуару, и, знаете, проходил какой-то э, непонятный тип, и он, знаете, и только когда мы так прошли с ним, он и как бы... И он сзади вот такой развернулся, и он начал, он начал рычать, и про, начались какие-то проявления. Это еще было давно. Я еще тогда испугался, и думаю, иди отсюда ты. Ну, серьезно, говорится, я сейчас об этом могу говорить, на тот момент, когда ты, говорится, младенец с Богом, ты не знаешь, что ему от тебя надо. Ты не знаешь, что он, что он ни с того ни с сего. И именно рычать. Не то, что там, знаете, там, может быть, там кто-то задирается до тебя, там какой-то там, знаете, нарывается на что-то. Но ты понимаешь, что в тот момент что-то, подожди, это что-то что не то. Это что-то не то. Потом что я пытаюсь объяснить? Что? Моя вера в Бога, твоя вера в Бога. Знаете, говорится, все могут верить, все могут говорить, что Бог один, что Бог единственный. Но если твоя жизнь, я так скажу, не изменяется, если, если ты, говорится, если от тебя эта греховная натура не отпадает с каждым днем, все дальше и дальше, то я тебе скажу, тебе нужно просто, просто пусть придет откровение вот этой новой жизни в твою жизнь. Пусть придет вот это, я говорю, почитай, почитай, пожалуйста, почитай Петра, почитай Якова. Это я не говорю, говорится, да, я могу приводить примеры из своей жизни, но, но это реально, понимаете, это, это все, об этом пишут апостолы ученика и ученики. Потому что наша вера будет постоянно под, под испытанием. Это написано 1 Петра, 1 глава, 6 стих. Что там написано, что наша вера, если так заключить, драгоценнее золото. И я не говорю сейчас о вере, я же говорю, ты в кого веришь в Буду, а ты в кого там верю в Бога, а ты вот, а верю в Иисуса. Я недавно видел видео, где, где знаете, знаете, есть люди, которые на улицах проповедуют. Ну, стоят и раздражают всех там, кто проходит. Ну, и тем, в том числе бесов. Но они серьезно. Мы как-то были, помню, в Калифорнии, знаете, вот этот Санта-Моника пир. И там, слушай, там чувак, он там всех в ад послал уже. Он там, он зачитал им там, короче, э, такие, думаешь, э, Боже, ну, им, им нужно, нужно, нужно показать Бога доброго, любимого, знаешь, вот что тебя изменит. Не то, что Бог тебя любит и делай, что хочешь, но запугиванием, говорится, ты далеко не уйдешь. Я видео. И там, знаете, он проповедует, что-то рассказывает, там американец. И какая-то, знаете, вот эти э, всякие розовые, или какие, как их называют, пришла и давай ему типа, вот, ты тебе нельзя здесь быть, ты ты уходи, там, ты тут, тебе нужен там пермит, тебе нужно то. А он типа говорит, ну, типа, мне ничего не нужно. А, а, как бы это паблик, там, ну, то есть это, говорится, публичное место, я могу это здесь сделать, мне не нужно ничего. А она там начала там, кричать на него прямо это. А он, он и говорит, тебе, ну, как бы, тебе нужен Иисус. Она говорит, 
она, она таким, знаете, раздраженным такая говорит, а, 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 типа, мне нравится Иисус, типа, я окей с Иисусом, типа, все нормально, да, Иисус там, ну, он крутой, типа, там, знаете, а, а само ж там выводит ее, понимаете, он там, а он тоже уже понял, давай ее, короче, ну, раздражать еще сильнее. Ну, я говорю, это так, посмеяться можно посмотреть, но делать не делайте так, это, это, это не так. Иисус бы, Иисус бы так не, не делал. Но просто смысл в том, что, знаете, что человек может быть по, по шею в грехе и исповедовать, что он верит в Иисуса. Ну, каман, какая это вера? Понимаете? Что это за вера? Или в какого Иисуса ты веришь? Мой Иисус, Он умер за меня. Мой Иисус пролил кровь свою, чтобы очистить меня от этого греха. И теперь что? Я буду просто идти и опять этот грех на себя брать, и опять идти к Иисусу и брать опять? Понимаете? Но Я, помню, делился этим примером. Это, кстати, у него такое имя, он, он, он с Данией, такой, такой э, лосоватый мужчина, он, он сильно в служении освобождения, он крестит людей. Его как-то Сандерборд, или, короче, вы не знаете, за кого я говорю? Он, его, его, он сейчас сидит в тюрьме. Его, короче, там по каким-то его где-то подставили, и он уже чуть ли не полгода сидит в тюрьме. И не знает почему. И это его свидетельство из тюрьмы. Он говорит, что я столкнулся с тем, что здесь все люди знают Иисуса. Говорит, моя проблема не в том, чтобы э, проповедовать там Евангелие, это, это говорит, за то, что он делает постоянно на улицах, он, он движется в сильном служении освобождения. Если вы э, знаете, о ком я говорю, вы можете посмотреть его, его видео. Э, крутой, крутой мужик. И, это, и, и он говорит, я, я хочу людям говорить о Боге, а они мне говорят, ну, типа... Мы знаем Бога, мы уже мы с Иисусом, а сами, говорит, продолжают там материть друг друга, ненавидеть друг друга. То есть, говорит, вот с чем он столкнулся там. То есть, вы понимаете, что, говорится, это, как, как говорится, как эпидемия. Как эпидемия, которая, я не знаю, я прошу Бога мудрости, чтобы Он дал нам правильный подход к этим вещам, правильное. Это вообще даже не то, что правильно с людьми поговорить, а просто, знаете, чтобы была демонстрация Духа. Чтобы было, знаете, было что-то, что ты не можешь об этом, знаете, просто так говорить, говорить, человека раздражать. И это, знаете, вот это мой следующий, третий, третий пункт, который я хочу, чтобы мы... На чем мы сосредоточились, это... Стандарты церкви. Ничего, нормально так на Мэри Крисмас вам, да? Вы, наверное, думали, я буду читать про Марию, да, про Иосифа. Знаете, я против, что мы некоторые вещи, мы только раз в год читаем. Вы знаете, что те истории, то, что произошло, это... Это каждый день. Я не говорю там о празднике, собраться, поесть. Это, это нормально. Пообщаться. Это нужно. Я имею в виду, знаете, когда, когда Рождество Иисуса, оно просто сведено, вот просто сценка, 
Просто всякие украшения, подарочки и все. Так же само потом Пасха придет. И вот мы вот так вот по заколдованному кругу. Еще раз повторяю, заколдованный круг. Именно заколдованный. Самим духом этого мира. И мы вот вот крутимся в нем, и крутимся в нем. Молюсь, молю Бога, чтобы вырвал он нас этого круга. Вырвал церковь свою. Стандарты церкви. Знаете, есть вещи, от которых мы должны, не от которых мы должны искать, знаете, и об этом я немного говорил последней темой, не от которых вещей мы должны искать какие-то причины, типа, о, этого нету, а, ну, этого сейчас нету из-за этого, а вот этого нету, потому что этого человека нету, а вот этого нету, и вот что имеем, вот то имеем. Вы знаете, что есть везде стандарты, есть везде, кажется, стоит планка, и в этом случае эта планка установлена Богом, установлена Иисусом Христом, именно в чем и как должна ходить церковь. И, я, и моя, кажется, мое внимание, я хочу, чтобы это было внимание даже наше на следующий год, чтобы мы смотрели, даже если этого у нас сейчас нету. Но знаешь что? Смотри на вот этот стандарт, смотри, как оно должно быть, смотри, к чему мне стремиться, смотри, о чем мне молиться. Чего не хватает вот здесь у меня? Понимаете, вот чего я хочу, чтобы мы просили. Вот этих вещей, не вот этого. Знаете, все земное, оно, оно либо будет, потом его не будет, или оно будет, как Иисус говорил, дано вам, когда вы сделаете внимание на главные вещи. Ключи Царства Небесного. Где вообще тот уровень церкви, о котором Иисус говорил Петру? Говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. То, что вы скажете «да» здесь, будет «да» на небе. Представляете, о какой гармонии говорил Иисус церкви с небом? Вот стандарт. Вот стандарт, вот стремление, куда, куда я должен, что я даже должен своим детям говорить и учить. И говорить, знаете что, да, этого мы сейчас не видим. Мы не видим этого дара Святого Духа сейчас. Но значит, это не значит, что я должен закрыть свой рот и не, и, и, и не хотеть этого. И не молиться об этом. Понимаете, я, вот, говорю, вот этот стандарт церкви, пусть, пусть вот это будет именно в Духе здесь. Пусть это будет, чтобы нам было даже от чего отталкиваться. Почитайте книгу Деяния, почитайте, о чем пишут апостолы. Потому что Бог не изменился. Он остался таким же, как он и, когда он был во время апостолов. Он остался таким же, когда он выводил израильский народ. Знаете, мы с вами, на, этом, на этой мысли я хочу закончить, мы с вами должны не подстраивать слово под себя, а себя под слово. Эти не, не пытаться, знаете, где-то срезать уголки. А, ну вот, здесь, ну вот здесь благодать покрывает. А, вот здесь покрывает. Вот здесь все покрывает. Да, благодать все покрывает. И огромная благодарность Иисусу за это. Но это, знаете, я так скажу, я сейчас говорю для тех, кто говорят, Иисус, я хочу идти за тобой. И я имею в виду идти за тобой, Иисус. Я не говорю просто какой-то молитвой, вот, все, Иисус, отдаю свою жизнь, вот обмочите меня, покрестите, и я пошел жить своей жизнью. 
но о настоящем посвящении, о настоящем следовании за Ним. И всегда смотри так, проблема не в Слове Бога, а проблема во мне. Пусть такое будет состояние сердца. Не ищи, знаешь, не ищи, говорится, проблемы в ком-то другом. Всегда ищи в себе. Это, это докажет тебе, что твое сердце в правильной позиции перед Богом. Amen. Amen. Давайте мы помолимся. Три вещи, guys, три вещи. Берегите свое сердце. Оттуда вся ваша жизнь. Оттуда вся жизнь. Второе видение. Если ты хочешь видеть Бога, запомни, что Бог там, где спасаются души. И третье – это стандарты церкви. Все эти качества, иметь все эти ингредиенты, и 
иметь это все в себе. И все это возвращается, ребята, просто в твою и мою повседневную жизнь, повседневные маленькие решения. Да, может быть, нас сейчас не бросают на растерзание зверем, где испытывается вера. Может быть, нас не предают. Но испытания никуда не уходят. Огонь никуда не уходит. Потому что если Слово Его говорит, что наша вера будет испытана, она будет испытана любым путем. Любым путем. Дай нам твердости, Дух Святой. Дай нам твердости. Дай нам смелости. Веди нас дальше. Пусть Господь, пусть этот следующий год будет годом прорыва именно в Духе. Чтобы мы начали видеть, Господь, Твои действия. Твои действия среди нас. Тебя творящим, Тебя делающим, исцеляющим, восстанавливающим. благословляю всех служителей, я благословляю всех тех, кто просто участвует в этом деле, Господь. Кто участвует в этой церкви, дай сил, Господь, дай мудрости, дай твердости. Знаете, в начале соревнований, в начале все выглядят красиво, все чистенькие, все наглаженные, всех прически. Но в конце, в конце игры, в конце соревнования ты слаб. Твоя одежда может быть даже порвана. Ты можешь быть покрыт потом, ты можешь быть растрепанный. Thank you.